0: Radio 4. Det er den 22. september, og det vil sige... Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Åh, oh, en ny stemme her i Radio 4 Morgen, Mette Vibbe Utzon. Du fik startet lidt for tidligt, du skal lige lære Men det Men jeg hele.
0: måtte jo tale ind over en eller anden jængel ja, på et eller andet syskron, Ja, selvfølgelig. Michael. Det er rigtigt, den skal lige have lov at klinge. Det er derligt, du er med. Det får, tak. Selvom jeg taler ind over alt Det gør ikke noget. Nå, om det jeg egentlig var ved at sige, Michael, ja. det var jo det der med, at det er den 22. september. Det vil jeg sige, fordi, at lige om lidt er den 1. oktober. Yes. Og når det bliver den 1. oktober, så er det alvor for dem, der kører rundt i gamle dieselbiler i landets 4. byer. Øh, der, der kommer simpelthen en klækkelig bøde hvis man ikke har skiftet hvis man kører ind i byerne. Ja. Det skal vi tale med FDM om, og vi skal også tale med en bilist som bliver, øh, hvad kan man sige, ramt eller hvad man nu vælger, og øh, mm. hvilket verber man nu vælger i den sammenhæng. Han er i hvert fald ikke særlig godt tilfreds med at han skal
1: bruge 1000 kroner op mod 2000 kroner
0: på dieselbiler. Vi skal tale med dem begge to om lidt.
1: Og han har en Volkswagen Jetta, og jeg er ikke bilekspert, Nej. men da du sagde at han havde en Volkswagen Jetta, så tænker, jeg, det er godt nok lang tid siden jeg har hørt om den, så det er også en, er en 16 år gammel. det er 16 år jeg. gammel, det handler jo ja. lidt om gamle dieselbiler vi taler også videre om øh, den, øh, en af de øh, historier, som øh, vi har snakket om flere gange her til morgen, altså at de konservative holder landsrådet her i weekenden, altså hvor alle de konservative tillidsfolk mødes. Og vi har så gjort os umage og ringet til 100 hovedbestyrelsesmedlemmer og lokalformand for at høre, hvordan opbakningen er til Søren Pape Poulsen oven på den seneste uro, der har været i partiet. Og 7 ud af 10 støtter fortsat Søren Pape Poulsen. Vi hørte et par stykker tidligere på morgenen. Men om cirka 7-10 minutter, så skal vi tale med Thomas Frisch. Han er tidligere konservativ, men er nu løsgænger i Allerød Byråd. Vi skal høre, hvorfor han har meldt sig ud på tid. Her i studiet er det med Roback og Mette Vibe on. Godmorgen. Godmorgen. Det her
2: er Radio 4 morgen.
0: Ja, og som jeg fik uh, sagt hen over musikken for et øjeblik siden, så uh, er det jo, der er sådan lidt over 8-10 dage til, at det uh, er 1. Ja. oktober passer mm. det ikke meget godt? Jo, det passer meget godt. Og uh, fra 1. oktober bliver det simpelthen ulovligt at køre med gamle dieselbiler i landets fire største byer. Det er jo, som vi alle sammen godt ved, København, Aarhus, Odense og Aalborg. Der bliver indført nogle uh, miljøzoner. Der er allerede nogle i København, kan jeg så fortælle. Men uh, hvor, hvor de her diesel biler. Altså dieselbiler uden et godkendt partikelfilter simpelthen ikke må køre. Hvis man gør det, så får man en bøde. Og det er typisk biler fra 2009 og før, kan man godt sige, ikke Dennis Lange. Godmorgen. Godmorgen. Chefkonsulent i FDM, som jo altså er interesseorganisation for danske bilejere. Øhm, er det mange eller få biler, Dennis Lange?
3: Ja, det er jo på den anden side 60.000 biler sådan på landsplan, som, øh, som har øh, hvad det, der hedder Euronorm 4 eller, eller ældre. Så, så det er altså, der, man fik, mange, ikke? Det. Det, er, det er en del, uanset hvor man vender og det. Det er jo øh, lige under 10 procent af den danske bilpakke.
0: Okay, så der er rigtig mange bilister, der fremover skal tænke sig om, hvis de er på vej ind i en, en af de fire største byer. Er det en god idé set med FDM-øjne? I har jo blikket øh, øh, skarpt rettet mod bilisternes interesser men jo også på en eller anden form for grøn omstilling, tænker jeg, miljøzoner, er det en god idé, synes
3: jeg? Jamen grundlæggende bakker vi op om, at nu at de ældste dieselbiler, altså dem uden partikelfilter, de bliver indlemmet i miljøzonereglerne. Og det gør vi jo selvfølgelig ud fra et miljøsyn. Det er de biler, som sviner mest. Derfor giver det også mening at tage fat i dem, når man ligesom skal lave den her slags regler. Men når det så er sagt, så havde vi jo meget gerne set, og det har vi jo også efterspurgt løbende i processen, at man havde holdt hånden økonomisk i meget højere udstrækning under de lige bilejere, som nu bliver ramt af det. Man kan få et lille tilskud, hvis man har en ret lav indkomst. Det er lidt en dråbe i havet for at være helt ærlig. Vi havde meget behedet og set, at man havde gjort noget meget mere. Det kunne fx for være forhøjet skrådningspræmie. Det kunne være en, 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 man kan en bedre pulje med nogle større midler, man kunne man kunne til at få eftermonteret et partikelfilter. Modellen er egentlig ikke så afgørende, bare man havde, havde hjulpet de her folk øh, i videre, i væsentlig videre grad.
0: Nu må man sige, at man vælger, øh, man vælger pisten, og ikke gulderoden, kan man på sin vis sige. Ikke? Altså, man får en bøde, risikerer at få en bøde på 1.500 kroner, og som en vaks øh, øh, lytter skrev ind tidligere, så fordi jeg sagde, hvordan i alverden er det politiet, der skal rundt og spørger, undskyld, kører køre i en dieselbil her? <laughs> øh, og det skal de. Altså, der, man kan se det på nummerpladen her, så er, har jeg så fået at vide, at den her vakselytter. Ja, Men der bliver, der bliver sådan en
1: nummerplade-scanner, når man kører ind i de her områder. Der bliver en nummerplade-scanner. Ja, sådan har jeg i hvert fald forstået. Ah, kan du, ja, kan der du der opklare det,
3: Ja det og det gør der jo allerede det er jo eksisterende miljøzoner som øh, PT gælder for, for lastbiler busser og øh, e, varebiler det er mm -hmm. sådan et samme system, der som personbiler dieselpersonbilerne nu bliver indlemmet i der sidder kameraer både ved indkørslen til zonerne men også i zonerne som netop aflæser nummerpladen hvis der kører en skal vi kalde det forkert bil ind og bliver registreret jamen så bliver der sendt en bøde Okay
0: sted. okay så det er simpelthen en kontant afregning hvis du bevæger dig inden for den zone så er du registreret det er ikke noget med at køre i en anden smule med mørke og så er der nok ikke nogen der ser en men men, men de 1500 kroner er jo så den bødestørrelse Øh, som man har valgt at sige det er det det, det det koster, hvis man gør det alligevel hvis I synes det er en god idé med de her zoner, hvordan kan det så være at, at man ikke øh, mener at man skal indføre det i hele landet?
3: Jamen, det handler jo om, at der, hvor man kan sige, hvor det giver mest mening at, øh, at kigge på luftkvaliteten, det er også der, hvor, hvor folk de bor tættest. Øh, og det er nu engang, uanset ikke underdrejet, de, de største byer. Det er der, hvor, hvor der reelt er en problemstilling øh, omkring lokal forurening. Øh, og i og med, at det her det er de mest svinende biler, jamen, så giver det også mening at tage fat i dem. Øh, ude på landet, der kommer den enkelte bil ikke til at betyde noget for, for man kan sige, befolkningens oplevelse af, af luftforurening, fordi der bor folk ikke så tæt, der kan vinden bedre blæse rundt osv. Så, så, så det er inde i de store byområder, det er der, hvor det giver mening at gøre noget. Det er jo også samme model, man kender fra, fra andre lande i Europa. Der er det jo også de store byer, som man indfører øh, miljøzoner i øh, af forskellige karakterer.
1: Der er omkring 63.000 bilejere, som nu ikke må køre i de fire største byer længere. Ved du egentlig noget om, æh, Dennis Lange? De her mennesker, der har de her biler, eller de her bilejere, hvor bor de henne? Altså, er der mange af dem, der bor inde i byerne, eller er, der, eller er det biler, der kører rundt ude på landet?
3: Jamen det er jo både og, det er jo, det er jo klart Der er helt sikkert nogle Eller det er der nogle biler, som Hører hjemme, hvis man kan sige det sådan I de kommuner, som nu Bliver direkte berørt, men det er der jo selvfølgelig også Folk, som ikke bor i, for eksempel København Men som pendler ind til København, som jo potentielt Har en bil, der bliver ramt af det Så ja, der er både Biler, som hører hjemme i miljøzonerne Der er også biler, der hører hjemme ude Men den sidste kategori kan jo også At en eller anden årsag skulle normalt køre ind i Miljøzonen, hvilket man jo selvfølgelig så skal lade være med efter 1. oktober, hvis man ikke har et partikelfilter?
0: Nu er der jo, øh, som, som Mikael også lige sagde, der er rigtig der er jo mange tusinde, øh, som kører rundt i de her biler stadigvæk, og en af dem er dig, Niels Jørgen Jacobsen. Godmorgen. Godmorgen. Du bor inde midt i Aalborg, forstår jeg, ikke? Og det er dig, der har den her gamle folkevogn, ikke også? <laughs> jo, jo. Og den er, er 16 det. år gammel, den er god nok. Ja, ja. det er helt rigtigt. Så, så hvad, hvad skal du gøre, tænker du? Hvad, har du, hvad, hvad er din plan?
4: Jamen, nu har jeg jo fået øh, installeret et, øh, et såkaldt miljøfilter. Det har jeg jo fået. Det kostede så 8.500, plus at bilen, den også skal synes. Mm. Øh, for at jeg må køre hjem, hvor jeg nu engang bo, har boet i 35 år.
0: Og hvordan har du øh, det? Hvad, hvad tænker du om det?
4: Jamen, det jeg synes jo et eller andet sted... Øh, det er at skyde, skyde gråspur med kanoner.
0: Hvem er gråspuren og hvem øh, er kanonen, havde jeg nede at det
4: Ja, altså... Bilens at tage i betragtning og sådan noget, så der skulle man have lavet... Altså, man, hvis man skulle holde nogen skadesløse, så skulle man have lavet en, en mere smart og enkel model. Altså, altså, man kunne jo godt... Man kunne jo godt give dem forbud, dem der ikke bor her, men man skulle have givet dem, hvis biler har bogpæl i miljøzonen. Jamen skulle have, man jo have givet en dispensation. Fordi det er jo biler, der i forvejen eller til hele taget i er bedre at blive fastet ud.
0: Mm -hmm. Så du kunne godt tænke dig, ja. at fordi du bor i Aalborg, at du så fik lov at have din gamle spand, undskyld udtrykket, et par år endnu, indtil du alligevel skulle købe en anden.
4: Ja, jamen det skulle man jo have gjort. At nu, nu skal man jo bruge energi og, og, og penge, og fabrikkerne og skal til at og lave sådan nogle miljøfiltre. Altså man skal til at sætte noget produktion i gang, fordi det, det er man jo ikke forberedt på at til til biler, der er så gamle, at man skal, man skal lige pludselig til at installere miljøfiltre i den.
1: Jeg er stadigvæk Dennis Lange med fra øh, FDM. Øh, nu kan vi høre her at øh, at Nelson Jakobsen han har skiftet sit partikelfilter. Har I egentlig noget overblik over hvor mange der har valgt at sige, at jeg vil gerne beholde min gamle bil og øh, jeg klarer det her den her problemstilling ved at skifte til filter i stedet for at den." Nej,
3: vi har ikke det fulde overblik. Vi har øh, øh, forsøgt at få motorstyrelsen til at udtrække oplysninger om det, det er jo dem, der har oplysningerne i motorregistret, men, men det er ikke lykkedes os at få noget ikke noget nu i hvert fald. Øhm, så man kan sige, hvor stor andel, øh, som har fået eftermonteret partikelfilter, det er der vist lige på nuværende tidspunkt faktisk ikke nogen, der rigtig ved. Øhm, men når det så er sagt, så hører det jo også med til historien. Jamen ja, der er der nogle biler, hvor det kan lade sig gøre til en relativt rokommelig pris, så er der nogle biler, hvor det kan lade sig gøre, men hvor det er fuldstændig eksorbitant dyrt. Vi har snakket med medlemmer, hvor det er på den anden side det koster for at få eftermonteret monteret partikelfilter. Og så er der også en, en hel række bilmodeller, hvor der simpelthen ikke findes et godkendt partikelfilter, altså hvor det ikke kan lade sig gøre eftermonteret partikelfilteret. Øh, og det er jo så, om jeg så må sige, endnu værre. Der kan du ikke engang gøre noget, selvom man, man så vil. Øh, så så det er, der er nogen, der har fået eftermonteret partikelfilter helt sikkert, øh, men det er ikke alle, der har det. Absolut heller ikke alle, der kan
0: Nils Jørgen Jacobsen, øh, vi hørte jo Dennis Lange fra FDM sige, at det kunne også være en idé, at, øh, at gulderoden blev brugt i højere grad end pisken. Altså, ville det have gjort en forskel for dig, hvis du havde fået en, en god som penge til at købe en anden gammel spand, sagt. <laughs> altså, ja. altså hvis, du havde, hvis du havde fået en, en skatpræmie, der ligesom kunne gøre, det, gøre dig i stand til det måske, at købe en ny bil, en ny brugt bil. Ja,
4: altså, det, det var jo også alternativ øh, naturligvis. Altså, nu er det jo så kun, øh, kan man sige, dem, som, som har brugt i øh, Miljøzonen, det, der, det er jo kun dem, der, altså, der nødvendigvis bliver ramt. Altså alle andre, de kan jo bare lade være med at køre ind i Miljøzonen, hvis der er nogen, som ikke øh, har brug det herinde. Mm. Øh, de, de kan jo så bare køre andre steder hen og handle, hvis det de er det, de vil. Mm. Øh, men øh, de kan jo ikke direkte på røret af det, for så vidt. Altså vi har, vi har jo Altså, hvad skal man sige, ringvejen her i, i byen, altså dem, der bor på den ene side af gaden, de må godt køre i den, og dem, der bor på den anden side af gaden, de må ikke køre i den. Så, så enkelt er det egentlig. Men, men det er jo, at, altså i mit verden, så er, er det jo at skyde godt med mekanoter. De samme mennesker, der sidder og laver det der, de... de inviterer jo til at ligge direkte ind i miljøzonen, ikke også? Som forurener måske 4-5.000 gange så meget,
1: som, som min lille bil, den gør. Mm. Der er mange dilemmaer i okay. det her. Vi har fået en sms på 1424. Det er Emil fra Odense, der skriver, vi har en gammel bil og har på ingen måde råd til de 10-15.000 kroner. Det i alt vil koste at få, vores, øh, at få filter på vores bil. Vi bor uden for Odense og må ikke længere køre til hospitalet i Odense, hvor vi har et forløb i gang. Reglerne rammer de fattigste hårdest. Øh, tak til den. Og så i anførselstegn sociale regering, skriver jeg altså Emil fra Odense. Dennis Lange fra FDM. Hvad siger du til det her? Er der sådan en eller anden slags social slagside i, i, i den her lovgivning?
3: Jamen, det er der jo i den forstand, at de mennesker sådan generelt set, som ejer de her jo trods alt relativt gamle biler, er jo også typisk dem, som har, man skal sige, de lavere indkomster. Det er ikke, det er ikke den modsatte vej rundt. Så, så det er jo klart, at det er, det er folk, der ikke nødvendigvis har millioner stående på bankkontoen, sådan til, man kan sige, af Det er ikke dem, som nødvendigvis bliver ramt. Det er i, i, i højere udstrækning i den, i den anden ende af skalaen. Så det har selvfølgelig også noget at sige. Og igen, vi havde jo gerne set, at man rent faktisk havde givet en, en større økonomisk kontra retningsempel, at rent faktisk bliver ramt. Lige i forhold til jeres sidste lytter her, jeg tror, det var Emil, han hedder ham, du læste op. Ja. Bare for en god ordens skyld, der er jo mulighed for, at man kan søge dispensationer til hospital- og besøg som det hedder, altså ah. lige ser hvis man kender det i forvejen. Det kunne være, at han lige skulle kigge ind i det, for at rent faktisk måske kunne fortsætte på det her hospitalforløb. Bare et lille, et lille tip med på vejen.
1: Tak for det tip, og tak mm -hmm. til dig, Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, og også tak til dig, Nils Jørgen Jacobsen, dieselbils ejer fra Aalborg. Ja. Radio 4. Ikke så det må være brud på menneskerettighederne. Nu skal vi kun spise insekter og kartofler. Idioter! Sådan lyder nogle af de kommentarer fra Nordmænd, som er fortørnet over, at byrådet i Oslo har besluttet, at den norske hovedstad skal halvere kødforbruget. Beslutningen trådte i kraft i går, og det er slut med kød i børnehaver, daginstitutioner, SFO'er. Og det er altså bare et af i alt 47 tiltag, der trådte i kraft i går i Oslo Kommune. Når lignende tiltag besluttes i Danmark, så afføder det sådan nogenlunde samme reaktion, og tallene viser der også, at danskerne elsker kød. Vi spiser næsten den samme mængde kød, som vi gjorde for 10 år siden. Og grunden til det, det er gamle vaner, det siger Sisse Fakt, som er rådgiver hos DTU.
5: Det er fordi, det er utrolig svært for os at, at, at slippe kødet. Altså, det er en uh, central del af vores madvaner, og uh, især mange mænd uh, tror, at de ikke kan leve uden kød, og tror, at de får stor proteimangel og bliver meget meget lidt uh, stærke. Uh, og derfor så er uh, ligesom kødet det, det er en, en vigtig del af vores mad, og, og den har vi svært ved at lave om på. Og vi ved heller ikke, hvad vi skal sætte i stedet for kødet.
1: Sidst mener også, at vi bør tale meget mindre om, at mad er Kødfrit.
5: Men man skal simpelthen bare servere øh, de øh, kødfri eller de kødfattige retter, om jeg så må sige, og så, så bare sige, at okay, normalt nu øh, serverer vi en indisk dal, øh, og med varme krydderier og bla bla, bla øh, og så er jeg ikke begynde at, at fortælle, at by the way, at den kun på linser, og der er ikke kød i. Altså det her med at fortælle, hvad der ikke er i, det er ikke en særlig god salgsstrategi. Man skal heller fortælle, hvad der er i, øh, og så øh, ligesom bare servere det øh, uden, uden nogen øh, løfte og
0: det er jo ligesom, da jeg min børn var små, Michael, og jeg skulle lave mad til dem, så sagde jeg ikke, at der var spinat i. Så jeg lavede bare en omvendt Der er ikke spinat i. Jeg sagde ikke noget med det. Jeg kan godt forstå hendes pointe. Og det giver mere mening at tale om, hvad der er i retten for voksne
6: i hvert fald.
5: Der er flere eksempler på, at man faktisk sælger mere i restauranter, hvis man begynder at fortælle, hvad, hvad, hvad der er i retten, i stedet for at fortælle, hvad der ikke er i. Øh, og der er lige lavet nogle, nogle undersøgelser af øh, en såkaldt vegansk lasagne, der blev solgt i butikkerne, og hvor de hedder, producenten så ændrede navnet til en spinal ricotta lasagne, og så solgte den meget mere. Det var fuldstændig samme øh, produkt, men man fortalte bare, hvad der var i, i stedet for at og, og ligesom råbe, at den var vegansk og dermed, at den var kødfri.
0: Og ifølge den seneste undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, så er salget af kødalternativer faktisk tredoblet siden 2015. Og det svarer til, at hver dansker køber cirka to pakker af dem om året. Det står så lidt i kontrast til, at hver dansker samtidig køber cirka et kilo kød om ugen, så der er altså stadigvæk lang vej, mener Sisse Fagt. Man bør så lade sig inspirere nordmændene og så servere mindre kød i de offentlige institutioner, mener hun.
5: Der er, der er helt klart øh, tegn på, at det der med at, at lave øh, den offentlige forplejning mere planterig, det er altså også vejen frem for, for ligesom at få danskerne til at vinde sig til, at de skal ikke spise så meget kød, de skal spise
0: øh, mere, mere grønt. Og det sagde altså Sise Fax, som er seniorrådgiver hos
1: DTU-Fødevareninstituttet.
2: Radio 4. Ikke så
1: forudsigeligt. Søren Pape Poulsen kan forvente stor støtte op til weekendens landsråd i det konservative Folkeparti. Det viser en rundringning, vi har lavet på Radio 4 morgen blandt 100 hovedbestyrelsesmedlemmer og lokalformand. Den viser, at mindst 7 ud af ti fortsat støtter Søren Pape Poulsen som formand for partiet. Og det på trods af negative historier om folk, der forlader partiet, direkte kritik fra partiprofiler profiler af formandens og partiets retning, og ikke mindst hele den her problematik om EU-parlamentarikeren Pernille Weiss, der er blevet bedt af partitoppen om ikke at genopstille til EU-parlamentsvalget, men alligevel er der andre lokale foreninger, der synes, hun skal stille op. Et af de medlemmer, der for nyligt har forladt partiet, det er Thomas Frisch, der nu er løsgænger i Allerød Byråd. Godmorgen. Godmorgen. For nu uge siden, der kom den her historie ud, øh, historie ud om, at du og to andre konservative i Allerød Kommune har meldt jer ud. Og den historie lader sig jo i slipstrømmen af en række andre historier medlemmer, der er tilfreds med Søren Pape Poulsen og det konservative Folkepartis retning. Alligevel så viser vores rundenringning at mindst syv ud af ti i baglandet faktisk op om formanden. Hvad tænker du om den fortsatte store støtte til Pape, når du selv har meldt dig ud?
7: Jamen altså, det, det tænker jeg, der er, er, er som udgangspunkt er helt fint. Altså, det skal jeg jo ikke gøre mig til, til dommer for. Altså, det man skal huske på det er jo, at, at, at vi, vi er jo lokalpolitikere, os tre. Mm. Øh, og, og grunden til, at, at vi som udgangspunkt der har meldt os ud, det er jo selvfølgelig funderet i, i vores øh, altså lokale øh, situation. Men, men, øh, men når det så er sagt, så, så er hvad skal vi sige, projektet øh, konservativt. Arti øh, er et projekt, som, som vi ikke rigtig kan se. Øh, i, i, i sin nuværende form har en, en, øh, en, en fremtid. Ved, du, øh, og jeg... derfor, derfor har det jo selvfølgelig også været, været en, en, en medvirkende årsag til, at vi ligesom siger, at nu, nu må vi videre.
1: Jeg ved, du til DR har sagt, at Søren Pabe lavede det ene selvmål efter det andet. Øh, hvis vi lige lægger problemerne i, lokalt i alrød til side og, og kigger på landspolitikken, hvad er det så for nogle selvmål, som formanden har lavet?
7: Jo, men altså, hvad hedder det? Det starter vel egentlig med, at han jo og det kan jeg sådan set i og for sig godt forstå ved det, at han jo var utrolig populær på det tidspunkt. Man starter med, at han melder ud, af han er statsministerkandidat. Der, der er man jo allerede i gang med at, og, hvad skal vi sige, at splitte blå blok frem for at samle blå blok. Men, men forståeligt nok, han var populær og, 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 og var fristet. Men, men når man så stiller op som, som statsministerkandidat, så må man også være, være parat til... Øh, at der bliver stillet, og grav, altså stillet kritiske spørgsmål og gravet i, i hans øh, fortid, øh, og også stillet spørgsmål til, til fremtiden. Og der synes jeg simpelthen ikke, at, at han var forberedt nok. Og når han så samtidig, og, altså der bliver han jo nærmest sur, hvis han bliver stillet kritiske spørgsmål på det, på det punkt, og når han så samtidig øh, starter valgkampen med at melde ud, at, at topskatten skal væk. Altså det, det, det har konservativet jo prøvet at skille i gang før, og hver evig eneste gang, så giver det jo skøt til, til den røde del, øh, og, og de starter straks med at spørge, hvor mange skal der fyres i det offentlige. Og så, så er vi der igen. Og, og det er en tabersag. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke er enig i, at det ville være, altså, hvad skal vi sige, kunne jeg melde mig ud af, af skatteklubben, så, så, så ville det da være super fedt. Men det kan man ikke. Man skal jo betale skat, og det er bare ikke en vindersag. Øh, og, og det troede jeg sådan set, at man havde fattet.
1: Grundspørgen vi har lavet blandt de 100 hovedbestyrelsesmedlemmer og viser, at 71 støtter Søren Pape Poulsen, 22 vil slet ikke udtale sig, og 7 støtter ikke formanden. Når nu mindst 7 ud af 10 stadig støtter ham, kunne det så tænkes, at partiets retning er det, eller er det ikke er partiets retning, og Søren Pape Poulsen er det med, men at det er dig, den er galt med? Ja, er
7: det ikke, det, 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 det kunne da da godt, men, men jeg synes, det kunne også tænkes at, at øh, i øjeblikket er der ikke rigtig noget sådan indlysende alternativ. Altså, så, så hvis du for eksempel så spurgte mig, jamen okay, øh, du synes ikke at projektet Pauls, der hedder Paper Paulsen lige frem, er, er en bæredygtig idé. Hvem, hvem vil jeg så pege på for eksempel? Ikke? Jamen så, så kan jeg jo så sige, at det, det, øh, der er ikke noget indlysende alternativ. Og derfor øh, kunne man så sige, at man altså øh, hvem skal man så støtte? Og det kan jo også være årsagen til, at, at man Ja, altså skal vi sige, at mangel er bedre, altså sig, så støtter vi op om det, om det vi har.
1: Men er det, taler du politikken her, eller taler du personer? Altså synes du, I mangler en kronprins eller en kronprinsesse?
7: Ja, ja altså, altså hvis, hvis nu vi ser på fakta. Altså projektet, altså vores, vores spids, i, eller ikke, nu er, det, nu er jeg ikke nede med, med konservativ mere, men, men altså Søren Pape er i min optik ikke den person, der kan, der kan bringe konservative tilbage til, til fordomstider. Altså hvis, hvis vi ser på fakta, så er det sådan set kun gået en vej, og det er nød. Øh, og, og, og den, hvad skal vi sige, ageren, som man lagde for dagen øh, under valgkampen, Øh, og, og, og der må jeg indrømme, at der, der var jeg altså også en spule, øh, ja, jeg krummede lidt her, hvad det hedder, på valgnatten der, hvor man jo nærmest fejrede det som en kæmpe sejr, selvom det var et stort nederlag. Øh, det, det, jeg tror, det projekt, det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Og, det, og det viser, det viser tallene jo også, og, 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 og hvad hedder meningsmålingerne, ikke?
1: Du er ikke den eneste, der meldt ud. Det har Peter Steop også. Han er tidligere generalsekretær og tidligere partiformand. Lars Barfod har også forladt partiet, og flere andre øh, har, været, øh, har, har, øh, har forladt de konservative. Øh, vi talte tidligere på morgen med lokalformanden i Fredericia. Han hedder Torben Møller Jons. Lad os lige høre, hvad han siger. Jeg har
7: bemærket den uro der primært har været øh, i medierne. Det er ikke en uro jeg egentlig kan genkende i partiet og i baglandet. Sådan måde så oplever jeg en, øh, en stor støtte til øh, ikke kun vores, vores formand, men hele partiets øh, politiske ledelse.
1: Så altså lokalformanden i Fredericia, Torben Møller Jørgensen. Hvad siger du til det? Altså, er der ikke noget ballade i partiet eller noget uro lige nu?
7: Jamen altså, det, det vil jeg helst ikke øh, gøre mig til dommer for, fordi det er eller udtale mig om i og for sig. Fordi at, at, øh, jeg er jo ikke en del af af, hvad skal vi sige, inderkredsen og hovedbestyrelsen osv. Og, så så, og, og jeg vil også sige, at, at, at så lang tid har jeg jo heller ikke været medlem øh, af konservativt folkeparti. Så, så der vil jeg nok øh, sige, at den del vil jeg ikke øh, kommentere. Men, men det, jeg dog vil kommentere, det er, at jeg synes, at konservativt folkeparti trænger til at, at fornye sig. altså Søren Pape Poulsen har for nylig øh, meldt ud, at, at øh, man skal ikke sige, at, at konservativ ikke kommer med med, med nye politiske visioner, og, 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 så, siger han, at, og så skriver han, at, at nu er vi lige kommet med et udspil på familieområdet. Og der, der må jeg så bare sige, jamen det, det er super fint, men familieområdet er jo det, som, som konservativt traditionelt har stået på, øh, altså familiepolitikken. Og, og i mig, i min optik, er det ikke, det er ikke nyt, Altså, hvorfor kommer man ikke med, med visioner omkring erhvervsliv? Hvorfor kommer man ikke med visioner om kommuner, der, der er presset helt vildt på økonomi? Det, det vi, der skal vi have tilført flere penge. Altså, så, altså nye, nye øh, visioner, nye idéer frem for at komme med, med om jeg så må sige øh, øh, ny øh, vin på gamle flasker, eller hvad man nu siger. Altså, der er kommet et forsvarsudspil ude i dag med 50.000 flere i Jo, og det ved vi godt, at det, det, det ved et konservativt godt. Men kom nu med noget, som vi ikke er forberedt på. Med nye visioner. Og, og der synes jeg, at, at der er for meget korsbæk i, i konservativet, hvor den vil sige det, som det er.
1: Du har meget, meget, meget få sekunder til at svare på mit sidste spørgsmål. Hvis nu Søren Pappe ja. forlader partiet inden for sådan en overskuelig fremtid, kan vi så forvente at se dig tilbage i det konservative Folkeparti?
7: Nej, det kan vi ikke. Og her vil jeg sådan set tillade mig at bruge et udtryk som en anden person har brugt før. Det handler om noget, og ikke om nogen. Og, og derfor så er det ikke det, der er årsag til, det er ikke det, der hovedårsag til, at, at jeg har meldt mig ud af konservativ.
1: Tak skal du have, Søren, eller Thomas Fris, som altså er byrådsmedlem i Allerød, og for nylig øh, meldt sig ud af de konservative. Klokken, den er halv ni, og vi skal have en runde nyheder. Nu er der nyheder
2: på Radio 4. Og vi fortsætter i historien om Søren P.B. Poulsen for opbakningen til formanden for Det Konservative Folkeparti er stor, på trods af den uro, der har omgivet partiet i den seneste tid. Det viser en rundringning, som vi på Radio 4 har lavet til 100 hovedbestyrelsesmedlemmer og lokalformænd forud for lørdagens landsråd i Det Konservative Folkeparti. Søren pape Poulsen og Konservativ har ellers været ramt af en stribe negative historier i løbet af de seneste måneder. Men alligevel forventer politisk kommentator Benny Damsgaard ikke et kampvalgsdrama på landsrådet.
7: Jeg forventer i hvert fald ikke, at landsrådet her i weekenden kommer til at være et, et åbent oprør mod, øh, mod Søren Pape Eller der kommer kampafstemning om hans formandskab eller lignende. Det kommer ikke til at ske. Der kommer til at være en... Han bliver genvalgt af hans og der kommer til at være folk, der går på talerstolen og støtter ham og det, han, det han står for.
2: Men selv hvis det går problemfrit for Søren Pape, så er landsrådet afgørende, fortæller Benny Damsgård.
7: Men det er afgørende i forhold til Søren Papes fremtid som, som partiformand, og han har siddet snart, snart 10 år. Det er dels et spørgsmål om Pernille Weiss' øh, spidskandidatur, altså eller hvem der skal være ny EU-Europaparlament øh, spidskandidat, hvor der skal være en kampafstemning, som kan give en, en indikation af de her kritikere, som har været meget form i pressen, hvor mange er de.
2: Hver fjerde kortuddannede privatansat med dårligt helbred frygter, at de ikke kan forlade arbejdet før tid. De frygter, at det ikke kan lade sig gøre, fordi de ikke har økonomien til det. Det viser en ny rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Seniorforsker Mona Larsen, der andet beskæftiger sig med ældre på arbejdsmarkedet hos VIVE, er en af forfatterne til rapporten.
0: To ud af tre, der siger,
5: at de har svært ved, i høj eller nogen grad har svært ved at ud... Deres arbejde, fordi de smerter. Og der er en del af dem, der tager smertestillende medicin mindst ugenligt for at klare arbejdsdagen.
2: Deltagerne i undersøgelsen arbejder inden for brancher som byggeri, transport- eller budarbejde, industriarbejde eller lagerarbejde. Mona Larsen tilføjer, at gruppen ikke har ekstra økonomi til at forsørge sig selv uden et arbejde, hvilket kan være tilfældet for mere veluddannede grupper, der har flere penge i pensionsopsparingen. På den måde kan man sige, at der er ulige vilkår, fortæller Mona Larsen. En dommer på den amerikanske militærbase Guantanamo Bay har vurderet, at en fange fra Yemen på grund af tortur udført af CIA ikke er egnet til at gennemgå en retssag i forbindelse med angrebet på World Trade Center i USA. Det skriver nummeret i krenske avis The New York Times ifølge nyhedsbyrået Reuters. Ifølge dommeren er 51-årig Ramzi bin Al-Shib for psykisk skadet til at kunne forsvare sig selv i retssagen, hvor han står over for dødstraf. Læger på basen har diagnosticeret ham med blandt andet PTSD og vrangforestillinger. Han er i en tilstand, som ifølge militære og gør ham ud af stand til at forstå naturen af procedurerne mod ham. En 22-årig mand er kendt skyldig i alle forhold, efter han i juni sidste år kørte ind i en husmur ved Tøndervej i Kolding, skriver Jøske Vestkysten. Manden, som inden kollisionen med husmuren kørte med over 100 km i timen gennem byen, står nu til tre måneders ubetinget fængsels. Anklagemyndigheden fik medhold i påstanden om, at bilisten skal udvises fra landet i en periode, der gælder 6 år. Og så et kig på vejret, der først byder på overskyet og regn mange steder, men i løbet af dagen nogen opklaring fra sydvest med lidt eller nogen sol og især i Jylland med spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Vi går i gang med den sidste halve time af Radio 4 Morgen. Og sidst i den her halve time, så skal vi selvfølgelig høre fra Palle fra Kalundborg og Mette. Det er din første arbejdsdag. Det er korrekt. Ah, men det er min første. Det er første gang, jeg er i radioen. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Vi har ikke givet dig sådan en lille skilt på, hvor der står en ny på arbejde. <laughs> ny trafikken. Ny trafikken. Vi tænkte, at du har prøvet det før.
0: Men ikke, ikke, ikke mere end at jeg stadigvæk taler i Nordtjenkelen nu, åbenbart. Nej, det, gør ikke, noget. det gør ikke noget. Jeg håber I tilgiver mig derude.
1: Ja. Klokken den er 8.34, og din er her til morgen. Det er Michael Robach og vores helt nye kollega, Mette, Lippe Udson. Godmorgen. 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 Radio 4.
0: Ikke så forudsigelig. Hvis der er noget, der kan gøre en nervøs som forældre, så er det jo, om man nu er god nok. Og noget af det, man skal kunne klare i den her virkelig komplicerede verden, efterhånden det er at være far og mor, eller hvad man nu kalder sig, det er jo det her med, hvor meget må børnene bruge deres skærme, hvor meget må de sidde foran TV'et, hvor meget må de sidde med iPad osv. Og den organisation, der hedder Børns Vilkår, er jo kommet med nogle nye anbefalinger, som godt kan sikkert sætte grå hår i hovedet på mange forældre rundt om i landet. Der er nogle forældre, som allerede har en skærmpolitik, men er det så den samme som den, der bliver anbefalet? For eksempel den del, der handler om, at børn under to år, alder, altså faktisk i allerhelst skal lade være med at se skærm. Vores reporter, Katrine Voldting, har været på en skøn øh, reporteropgave, tænker jeg. Hun har nemlig <laughs> været ude at snakke med børn og voksne, og som vi talte om tidligere, Michael, det der med at snakke med børn er ikke den nemmeste opgave altid, vel? Men hun har virkelig fået nogle fantastiske svar med, med sig hjem øh, til lytterne. Hun har blandt andet talt med, han er så voksen, øh, Georg han er far til blandt andet Julius på fem et halvt år, og hun mødte ham ved bør i Aarhus, og han bøde de nye anbefalinger velkommen faktisk. Også selvom hans egne børn faktisk ser mere skærm, end anbefalingerne lyder.
8: Så altså jeg synes i forvejen, det er svært at løsrive dem fra skærmen, når de først har den i hænderne. Så det der med at have nogle retningslinjer, man ligesom kan forholde sig til, det, det vil egentlig være meget fint.
9: Hvor meget ser de cirka nu? Kan du sætte et på på det?
8: Uff. Øhm, I hverdagen vil jeg nok sige, at når man skal lave aftensmad, så man så vil man gerne have noget ro på, og så kan det godt, altså de kan godt se en anden times tid når fra de er hjem til der aftensmad, vil jeg sige.
9: Og kan du godt skære det ned til det halve?
8: Ja. Det vil bare kræve, at man skal tænke lidt anderledes i forhold til at aktivere dem. Det ser jeg nok som den største udfordring, fordi det er den der uro omkring aftensmad og alt det andet. Det
0: Ja. Vores reporter mødte også Danny Rasmussen, som er far til Esther på 5 og Otto på 2 år. Og hjemme hos dem er de lidt mere restriktive.
8: Jeg tror ikke, vi har regler om, hvad de må, men i hverdagen, der ser de stort set ingenting. Hvis, Det er...
6: Hvis vi gerne må se fjernsyn, så, så ser vi rimelig meget tv. Hvad ser I så? Nogle gange så kan vi se Blue. I. Øh... Øh, Otto, kan du tage over? <laughs> <laughs>
9: hvad ser I mere, Otto? Blodtrulgræs.
6: -tru -tru ja. Og så, det, så ser vi også et lille smule rejlejshange. Mm.
8: Så er I meget bevidste om at holde det på et minimum, kan jeg høre? I hvert fald i hverdagene. Det fungerer bare bedst.
9: Hvad er det, der sker, hvis I, I giver dem for meget skærm? Altså, hvad oplever I så?
8: De bliver bare lidt overgivet, tror jeg. Mm. Specielt om aftenen. Ah, det bliver så... lidt svært at putte børn. Det er meget nemmere, hvis de lige har brugt energi på noget andet. Og weekenden, der er I lidt mere lisse ja. ja, ja. Vi er også mennesker. Det er muligheden for at slappe af. Nej, det er faktisk også meget minimum, I sker i weekenden, men der er størst chance for, at det sker i weekenden.
0: Ja, en ærlig farmand, og så to meget kompetente medborgere her på et par sige. år gamle. Ikke? Og, og hvis nogen nu sidder derude, og så enten ikke har små børn, eller ikke er blevet bedsteforældre, ligesom jeg er, mm. så kan jeg fortælle, at Bluey er en ret sjov tegnefilm. Som de så... barnbarn, barnbarn gerne vil se. Yes, og det vil hans mormor nemlig også, og derfor er det hyggeligt at se den sammen fordi der er ret god humor, også voksenhumor. Giv husk, bams og kylling. Det var også lidt sådan noget, hvor de voksne kunne grine af, og det ja. er Bluey faktisk også. Det er bare en tegnefilm om nogle hunde. Er det bedre end Gullig Altså, når man er fem år, ja.
1: Okay.
0: R ris. Nå, men ja. Æ, der, <laughs> der var også nogle andre børn og en anden mor, nemlig Ejgyld Dogen, som ø, vores reporter mødte i går. Hun har to børn, Egil har to børn. Det er yksel på fire og Jysra på tre. Og i deres familie er der sådan rimelig klare regler.
10: Æ, vi har lavet en aftale om, at ø, de kun må se i weekenden. Og så er det sådan i begrænset omfang. Og hvad begrænset omfang? Jamen, det er maks en time. Hvor de må se det. Ja. Ja. Og hvad ser de så? Jamen, Jygsel, øh, du kan godt lide at se sådan, to drenge, der hedder Villady og Niki, som leger med noget legetøj. Og så kan du godt lide at se Spiderman, ikke? også Spidey. Hvor ser man det henne? Er det bare, altså det er YouTube, YouTube han primært ser? Ja. ja. Mm. Og så spiller du nogle gange øh, spil. Der er sådan noget, der hedder Alfons Aarberg, hvor han øver det der med at skrive bogstaverne som er sådan lidt mere lærings... Man kan egentlig både øh, finde noget lærerigt, men ja. noget af det, det kan måske også være lidt mere sådan... Hvor man ikke stimulerer barnet på samme måde, som hvis de er fysisk ude og være sociale med andre børn. Ja. ja.
9: Og må jeg spørge, hvad du også hedder? Isra. Og hvor gammel er du? En Ser du også fjernsyn nogle gange, eller skærm? Skærm. Mm. Hvad ser du så?
10: Øhm... Um, um, tegnefilm. Tegnefilm? Er
9: der nogle bestemte tegnefilm, du ser? Mm.
10: Det er det samme som storebror, ikke?
9: Det er det samme som storebror. <laughs> Spiderman? Ja. Mm. Yeah. Yeah.
0: Ja, igen et par kompetente medborgere her, søde børn. De skal have nogle flere børn i radioen. Ja, det er skønt. De, man bliver klog af at lytte til dem. Uh, men her var det altså Eike Gilduggen og hendes to børn, Jysre på henholdsvis 4 og tre år, som fortalte om deres vaner. Nicoline Nygård Knudsen, godmorgen. Godmorgen. Hvordan kører det hjem hos dig uh, og dine to drenge på tre og fire?
5: Jamen, uh, vi prøver faktisk at undgå skærmen så vidt muligt. Uh... Ja, så der, der faktisk det kan være, hvis de er syge eller et eller andet andet lidt mere specielle omstændigheder, så kan det godt være, at vi, vi, vi overvejer det lidt. Men som udgangspunkt, så ser vi faktisk ikke skærm.
0: Overhovedet? Altså nul-tolerance? Ikke helt nul, kan jeg alligevel høre?
5: Ja, stort set, stort set herhjemme. Øhm, det er lidt noget andet, når de bliver passet hos bedstefæller eller andre, så, så kan det godt være, at de får lov til at se lidt derovre. Men herhjemme, der er det faktisk nul, de ja.
0: Og hvordan kan det være, at I har besluttet det? For det er vel en beslutning, ikke?
5: Ja, jo, det har været en meget aktiv beslutning. Øhm, og i virkeligheden, så har jeg altid reflekteret over voksnes skærmforbrug, øhm, og, øh, og da vi så fik vores, øh, vores ældste, så, øhm, så kommer det jo pludselig tæt på i forhold til, hvad gør man lige med ungerne så? Øhm, og så læste jeg en øh, weekendavisen artikel, faktisk, som... Hvad skal man sige? Det var først den, der gjorde udslaget. Fordi det var en fransk neurobiolog som havde fuldt litteraturen, den videnskabelige litteratur gennem 20 år. Og han kunne bare konkludere, at når man kiggede på det fra en videnskabeligt synspunkt, så var der ikke rigtig øh, nogen positive effekter, man sådan kunne finde, i hvert fald i studier. Øh, til gengæld så man en masse dårlige effekter af børn, der mistrivede og sådan noget. Og så tror jeg bare, at jeg reflekterede over, at altså Måske var der bare ikke nogen grund til at tage chancen. Altså, jeg tror i virkeligheden, at det, at det kan sagtens være fint at finde noget i skærm og sådan. Men ja, vi blev bare enige om, at måske var det nemmere bare at køre det clean-cut, og så til det at det var ikke noget, vi gjorde herhjemme. Mm -hmm.
0: øhm, ja. og, 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 og faktisk den anbefaling for børns vilkår, som gælder fra 0 til 2 år, ja. det er jo, at man slet ikke skal se skærm, ja. og at, øh, at andre børn øh, egentlig skal, og at forældrene også skal begrænse det for børnene, der er blevet ældre, ikke? tommelfingeregel, maksimum en halv time om dagen og så videre. Men, men det, ja. du får det også til at lyde rimelig ukompliceret. Du tog ligesom en beslutning, okay. øh, men hvordan får du det ud i livet? Fordi jeg tror, der er mange forældre, der sidder og tænker, ja. nu må du heller ikke, og så læner man alligevel med, fordi man, som vi også skulle høre her, skal lave aftensmad eller noget, ikke?
5: Ja. ja jeg, altså jeg, forstår, jeg forstår fuldt ud, hvorfor at, at folk også vælger at gøre det, og altså det kan være, at vi... Jeg ved ikke, om vi bare lever med et, et lidt højere niveau af kaos, eller <laughs> hvad det er, men men vi har fundet ud af at noget som, sådan noget som at sætte dem til at høre en lydbog for eksempel, kan lidt af det samme faktisk, at de sådan kan blive opfanget i, en, i en, øh, en stund hvor de lige får ro på og, sådan, øh, og lytter til en god historie men hvor det alligevel ikke er, at de ligesom sidder foran, foran en skærm øh, ja, så jeg tror, at vi bare har altså min kære, så jeg har også været lidt uenig faktisk, jeg tror hvis det stod til ham, havde vi nok haft en lidt, lidt mere nemlig tilgang til det jeg tror for mig, det har det været nemmere at bare køre det sådan lidt mere sort -lid, også, fordi så er det nemmere at kommunikere til dem faktisk, ligesom at sige, du ved, de kommer ikke selv og spørger efter det, fordi det er ligesom ikke noget, de har været vant til herhjemme. Øhm, hvor vi kan høre, det når de spørger om hjemme hos bedsteforældrene nogle gange, ikke? Ej, mormor, må, må, må vi se noget og sådan, ikke? Men den diskussion har, har, kommer vi helt udenom, fordi det, det aldrig har været en ting eller sådan
1: vi taler med Nikoline Nygård Knudsen, som er mor til to drenge på 3 og 4, og øh, tror jeg er sammenlignet med så mange andre forældre, er rimelig restriktiv. Hvad siger egentlig dine ja. øh, veninder, eller andre øh, kvinder, du kender, eller fædre for den sags skyld, <laughs> altså, til at jeg er så restriktiv? For jeg ved, det her det er jo noget, man diskuterer rigtig meget, ja. øh, specielt når man har små børn.
5: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror at i virkeligheden, at... Ja, at I virkeligheden har nok holdt det lidt for mig selv, fordi det netop er sådan øh, lidt radikalt måske, men det er også, fordi folk... Første spørgsmål er, når man, hvad ser dine børn? <laughs> øhm, og, og det er jo sådan en lidt anden tilgang, som man siger i forhold til at, at spørge om, man viser dem. Skal. Øhm, så, så, og så, har jeg en, så siger jeg bare, at de, de ser faktisk ikke så meget derhjemme. Og, sådan. Øhm, så, og så lytter jeg lidt til, hvad, hvad de andre ser. Og sådan. Men øhm, ja, vi kan ikke være så meget med på den snak <laughs> om, hvad, hvad man ser.
1: <laughs> okay, det er da interessant. Er det virkelig så kontroversielt, så man skal lyve en lille smule?
5: Nej, jeg vil ikke sige lyve, men du ved, jeg tror bare, at jeg også virkelig anerkender, at der kan være mange forskellige hjemmesituationer, mange forskellige grunde til, at folk træffer de valg, de gør, og det har jeg fuld respekt for og forståelse. Øhm, så så det, kan, det er mere for ikke at komme til at lyde for fordi det er bestemt ikke. Øh, så det er mere sådan, at der er mange forskellige måder at gøre det på. Øh, vi har så bare valgt at, at køre det lidt mere restriktivt, øh, men det betyder ikke, at jeg ikke kan forstå, at andre... Æm, især i sådan nogle situationer som madlavning og alt muligt andet, som der også bliver beskrevet af andre forældre, at det kan være en, en, en god afløsning.
0: Spændende og inspirerende, Nicoline. <laughs> <laughs> også ja. at høre, hvordan I har gjort eller hvordan I gør hjemme hos jer. Tusind tak skal du have, fordi du ja. er med. Er ja, velkommen. Nicoline god dag. Nygaard Knudsen, som altså er mor til to drenge
1: på tre og fire år. Og klokken er kvart i ni. Nu lytter til Radio 4 Morgen. Når Folketinget åbner den 3. oktober, så kan det blive første gang, der bliver talt grønlandsk eller færøsk på talerstolen, i hvert fald helt efter reglerne. For folketingets præsidium har nemlig besluttet at grønlandske og færøske, færøske folketingsmedlemmer nu må tale på deres modersmål i folketinget. Og lad os lige høre hele grund til at det her overhovedet er blevet en ting, som vi taler om.
10: Jeg må tort samt butt. Jeg har fik Røen.
8: Tak
3: for det. Så vil jeg endnu en gang opfordre til at opvise talen på dansk mod uvidt talte, hvis spørger om ønsker det.
10: Galacti er noget hallucinerende mange andre,
3: er
1: noget så venlig at fortælle mig, lidt ja eller nej ønsker at det på dansk. Tak for det. det vi hørte her, det var medlem af Folketinget, Aki Mathilda Hødam fra partiet Siv Mut, eller, hvor klippet er tilbage fra maj i år. Og dengang har jeg gjort det her for at sætte fokus på det, der efter hendes opfattelse er et skævt forhold mellem Danmark og Grønland. Men det kan altså blive hverdag på Christiansborg, øh, det her med, at man gerne må tale færøsk eller grønlandsk fra talerstolen. Eneste betingelse bliver, at de nordatlantiske politikere skal holde to taler, hvis de vælger også at tale på modersmålet, enten en på grønlandsk eller færøsk, hvis de vælger det, og så skal de efterfølgende også oversætte den til dansk. Thomas Harder er tolk og arbejder blandt andet som konferenc konferencetolk i Europaparlamentet og EU-domstolen i Luxembourg. Godmorgen. Godmorgen. Du er ikke sådan ligefrem øh, begejstret for det her tiltag. Du tror, det bliver både kedeligt irriterende og træs at sidde og høre på. Er det, det dine hovedforklaringer på, at du synes, det er en dårlig idé?
11: Jeg synes, det er en... I bedste fald en nødløsning, og den forudsætter jo, at de lad sige, grønlandske medlemmer er lige så gode til dansk, som de er til grønlandsk. Øh, fordi hvis de skal oversætte sig selv, så skal de jo være ret gode til dansk for at kunne det, og så er der jo ikke rigtig nogen grund til at have løsningen. Øh, og det er en... Øh det kræver jo også, at det er forberedte taler. Altså, man skal først skrive sin tale på grønlandsk, og så skal man skrive den samme tale på dansk. Og det kræver som sagt, at man er vældig god til dansk for at kunne gøre det. Desuden så dur det jo kun, hvis det er netop forberedte taler. Det kan jo ikke bruges, hvis det er spontane indlæg. Hvis man deltager i en debat, så skal man altså have åndsavværelse nok til at kunne, så at sige, konsekutivt tolke sig selv. Altså den form for tolkning, hvor taleren taler, og så tolker tolken, tolker, tolken bagefter. Og det er ikke noget, man nødvendigvis bare kan i farten i sådan en debat, så jeg synes ikke, det er en god løsning. Og så er der jo det problem, som du nævnte, at det tager dobbelt så lang tid, ja. og man tvinger tilhørende til at sidde og høre på en hel masse, som de ikke forstår, mens de venter på det, de forstår.
1: Men dem, der bliver valgt ind i Folketinget fra, øh, altså fra Færøerne og Grønland, det er jo mennesker, der godt kan tale dansk, og jo selvfølgelig også deres eget modersmål, så overkomplicerer du det ikke?
11: Nu er det ikke, bare, der har fundet på, at det skal være sådan. Jeg det jeg, taler bare om, det jeg, jeg taler om, Jeg taler om den tekniske kvalitet af den løsning, man har foreslået her. Men jeg synes helt principielt ikke, det er urimeligt, at folk har lov til at tale deres modersmål. Det gør man jo også i Europaparlamentet for eksempel. Der taler danskere, og de taler dansk. Man siger ikke til dem, at I skal kunne engelsk eller fransk eller noget andet. Men man kan selvfølgelig godt bestemme, at grønlændere ikke må tale grønlandsk i Folketinget, og så har man løst det på den måde. Men hvis man nu gerne vil have, at de må tale det, så må man jo finde en løsning der dur, og jeg synes ikke, at det her er en god løsning. Jeg kan se mange problemer ved de gode løsninger. Dels at de er dyre, og dels at der sikkert mangler kvalificerede grønlands-danske tolke. Men det må man jo så give sig til at uddanne. Men... Det her synes jeg ikke er nogen særlig behendig løsning, og jeg mangler at forstå, hvordan man så gør, hvis det grønlandske medlem skal kunne tale grønlandsk i en debat, og ikke bare ved en forberedt tale, for eksempel.
6: Mm.
1: Nu er det helt rigtigt, vi har ikke ringet til dig, fordi du er politiker, men fordi du er tolk og har forstand på den slags. Hvis du så skulle kigge på en løsning, eller har du en idé til en løsning, som måske kunne fungere?
11: Altså den løsning, jeg synes, der er to løsninger om. Den, den rigtig gode løsning, det er simultant tolkning, og det er det, man bruger i Europaparlamentet, og det bruger man i en række andre parlamenter rundt om på kloden, hvor man har at lande med flere forskellige eller anerkendte minoritetssprog, som tales i parlamentet. Det vil sige, at i en kabine et eller andet sted i forbindelse med mødesalen, sidder der nogle tolke, som tolker indlæggende, mens de regnføres. Og det vil sige, at tilhørende kan altså, mens de øh, ser taler om stort tal grønlandsk og, og høre det med det ene øre, så kan de med det andet øre, eller begge, hvis de eller det, kan de høre tolkningen til dansk. Det foregår simultant, mens der tales. Og det vil sige, at man spilder ikke nogen tid, og man får det samme liv for den samme gang i debatten, som man ville have, hvis man kunne forstå hinanden. Og det kan man sagtens gøre. Det kræver selvfølgelig, at man har nogle tolke, som er uddannede til det og er dygtige nok, og det kan godt være, eller det er givetvis et problem lige nu, at sådan nogen nok ikke findes. Og så er der den anden løsning. Det er konsekutiv tolkning. Det vil sige, at taleren taler, og så tolker tolken bagefter. Og det er jo det, man lægger op til her. Og det vil jeg mene er en mindre god løsning af de grunde, vi har talt om. Altså, at det forsinker og er kedeligt. Og det er heller ikke særlig nemt. Det kræver også dygtige tolke. Og det kræver så altså, at man i Folketinget accepterer, at der uden det grønlandske medlem også er en tolk, som optræder på talerstolen eller sidder ved siden af medlemmet i salen og tager ordet bagefter. Det ved jeg ikke, om forretningsordenen tillader. Men det, det ville også være en løsning. Men det kræver stadigvæk, at der er nogle dygtige tolke, som man kan sætte til det. Jeg synes, det at bede medlemmerne om at tolke sig selv, eller at læse noget op, som på forhånd er oversat, synes jeg ikke er en god løsning.
1: Tak fordi du gav dit øh, indblik i, hvordan det er med tolkning, Thomas Hart altså. Det, tak. Og klokken den er otte minutter i ni, og øh, jeg kan lige tilføje, altså, at Arki Mathilda Høgdam, som vi hørte før i det her lange klip, altså som talte Grønlands for Folketingets talerstol, hende kommer vi altså ikke til at høre, høre tale Grønlandsen, og Folketinget åbner om et par uger, og hvad er det, jo, knap et par uger, den 3. oktober, fordi hun er nemlig gået på årlov. Klokken, den er 8 minutter ind det fik jeg vist også sagt før. Nu er den i hvert fald 8 minutter ind Godmorgen. Godmorgen. Radio 4.
0: Ikke så forudsigeligt. Jeg vil lige fortælle lytterne også, at vi har fået en sms om det her med børn og skærme, en, øh, en forælder, jeg kan ikke se, om det er en mor eller en far, han sådan, er også men fortæller, at min søn på fem år kan alfabetet på arabisk, dansk og engelsk. Han kan både læse og udtale og skrive dem, og han er sprogtestet til at kunne læse på førsteklasses niveau, og det har han lært fra YouTube og andre
1: tv-programmer. Så der var sådan lidt en anden mængde på den historie. Mm. Det er fredag. Det er din første fredag i Radio 4 morgen. Mm. Så skal du vide, at øh, om fredagen så runder vi af med øh, at lytte vores nationen. Kom her.
12: Du har ringet til Nationen telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet. Ja, det er Palle fra Kaldborg. Nå, jeg kan se her, når jeg tjekker min ejendomsvurdering, At min grund her på Møllebakken, den er steget med 8 millioner kroner siden jeg købte et hus for 25 år siden. Det er sgu da en pæn stigning for en grund i en by hvor pulsen og oplevelsesøkonomien blomstrer én gang om året. Og det er vel mærke kun, hvis Kino Den Blå engel viser pornofilmer, lige Søren, står øverst på plakaten til Kalemborg Rocker, og ikke pornofilmen. Men det der så er med det hele, det er, at min grål nu er mere værd end mit hus. Og jeg ved godt, at folk derude har fået sand i fissen over de her vurderinger. Men jeg må sige, at i mit tilfælde, så er I spot on. For den våde papkasse af en runde, hvor I min hoveddør er placeret, den vil jeg ikke engang lade en hjemløs bog i. Lang historiekort. Jeg har tjent Boxen på min grund. Så i næste uge, så kommer de at ryge huset ned, så jeg kan bygge mig Mansion Møllebarken, Casadel Palle, Costa Kalonborgen. For, for det er vel det næste naturlige skridt, når man har fået, når man har fået vurderingerne fra slipsedrængende i Skatteministeriet, som med al tydelighed dumpede i regning, før de startede i skole. Eller hvad, Jeppe Brås, og alle andre minister og regeringer før dig. For hvis min grund er 12 millioner kroner værd, og et parcelhus i struer nu er 2,4 milliarder kroner værd, så er det sgu lidt svært at se, at det ikke skulle pille ejendomsskatterne og grundskylden. Nå, hurtigt! i det. Hvis ikke jeg hører noget i starten af næste uge, så tænker jeg at fortsætte mit planlagt byggeeventyr på Mølbanken. Og apropos en så kan jeg se, at Jørgen Jynke Nielsen, altså tidligere medlem af Scooterlederbøsserne i Hells Angels, nu har stiftet partiet stabilt. DEMOKRATI Med et slogan der lyder Vi vil fred frem for krig Og vi tør godt sige det højt yeah. Hvis det ikke det var fordi der sad en tatoveret morder i den anden ende af den besked Så kunne man jo næsten tro at man var dumpet ind hos SF Eller Alternativet Men sidstnævnte parti har det vist fint med krig for tiden Kære jønke? Det slogan der Det kan du fandme gøre bedre Må Palle ikke lige have lov at hjælp. Stabil demokrati Ikke mere bullshit Stabil demokrati. Vi skyder først og spørger bag efter. Stabil demokrati. Hvis du også er træt af Stabil demokrati. Ikke flere bandeparker. Stabil demokrati. Velfærd i lederveste. Stabil demokrati fra Rockerborg til Christiansborg. Stabil demokrati. Dine indsatte stemmer på Christiansborg. Stabil demokrati. Eller du får en dumme bøde. Stabil demokrati. Vi er jo bare en forening. Stabil demokrati, dine nye levevand og brødspolitikere. Stabil demokrati, hvis du taber sæben, så er vi klar. Stabil demokrati, pape vandopslakker Inger. Hvis der bliver mere pis, så klipper vi en finger. Ja, 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 Palle. Men han får jo aldrig vælgereklæringer. Og han bliver aldrig valgt ind. Danskerne er slet ikke så dumme, at de vil stemme på en kriminel morder, der har siddet inde. Er, så er det netop så dumme. Må jeg ikke minde om, at Pallodan var faresrunet tæt på at komme ind på Bavon, og han besidder kun en brøkdel af Jynkes talegæver og intellekt. Jakob Havgård kom ind på medvind på søgelsestierne. Lars Lykke kom ind på at kopiere de radikalske politikere pakken ind i endnu større floskler, end du finder en gajolæske. Pernæle Værmund kom ind på lidelig racisters vode drøm om flere patter og færre perker. Claus Riskær, en døbt svindler, fik. Alle sine vælgererklæringer på at være Claus Rieskær. Just you wait, Henry Higgins. Ikke alene så får Jønke alle sine vælgeerklæringer. Han kommer til at stå i en direkte paneldebat med med Mette, Løkke, Pelle og alle de andre til næste valg. Og så tør jeg heller ikke spore mere, for man skal jo ikke vide sig sikker. På andet end, at det her lille forpuglede lorteland, hvor Folkehavets ligstal, er lavere end en sangtekst fra Tobias Rahim. Med sikkerhed er klar til at stemme en ind på bogen. Fordi de har læst hans bog, og engang fik taget et billede sammen med ham ud i Rødeårscenteret. Og det, det var Palle fra Kalmborg.
1: Og hvis man vil høre mere til Palle fra Kalundborg, så kan man gå ind i vores app. Og man skal selvfølgelig blive på kanalen for i Ring til Radio 4, der taler de om en af de historier, vi har talt om her til morgen. Præcis, fordi
0: det her med børn og skærme, det er noget, som virkelig uh, ligger folk på sinde. Og hvis man har en, uh,
1: en holdning til det, man gerne vil, vil bidrage med, så kan man gøre det her lige om et øjeblik. Og lad os så lige igen høre en af morgens skønneste klip. Vi var nemlig ude i den institution, der hedder uh, Børnehuset Klokkervej. Det var vores kollega Katrine Volsing, der var derude. Og uh, hun mødte Dani Rasmussen, som er far til Esther på 5 og Otto på to år. Lad os lige høre, hvordan de har det med skærmene.
8: Jeg tror ikke, vi har regler om, hvad de må, men i hverdagen, der ser de stort set ingenting. Hvis, det er...
6: Hvis vi gerne må se fjernsyn, så, så ser vi rimelig meget tv. Hvad ser I så? Nogle gange så kan vi se blu i. Øh, øh, Otto, kan du tage over?
9: Hvad ser I mere, Otto?
6: blodtrudtræs. Ja. Og så ser vi også et lille smule ret mm.
8: Så I er
9: meget bevidste om at holde det på et minimum, kan jeg høre?
8: I hvert fald i hverdagen, Det fungerer bare bedst.
9: Hvad er det, der sker, hvis I giver dem for meget skærm? Altså, hvad oplever I
8: så? De bliver bare lidt overgivet, tror jeg. Mm. Specielt om aftenen. Det bliver lidt svært at putte børn. Ja. Det er meget nemmere, hvis de lige har brugt energi på noget andet. Og weekenden, der er I lidt mere lisse færre? Ja, ja. ja. Vi er jo også mennesker. Det er muligheden for at slappe af. Nej, det er faktisk også meget minimum, I skal i, i weekenden. Men der er større chance for, at det skal i weekenden.
1: Vi hørte altså Danny Rasmussen, som er far til Esther på 5 og Otto på 2. Det var den her morgen. Mette, din første morgen. Kommer du igen? Det kan du tro. Det er rigtig godt. Det glæder vi os til. Nu er klokken blevet ni. Du har
0: lyttet til en podcast fra Radio 4.